0: Steenrootin Oskari oli mun paappa ja, ja paikkakunnalla hänet tunnettiin parhaiten Kyden Oskarina. Ja on sellainen kertomus, on kuullut, kirkkoa peruskorjattiin ja siihen aikaan se oli hevospelillä kaikki, niin kaikista arvokkaimmat esineet, hopiat ja mitä sieltä löytyy, niin ne haluttiin panna Oskarin kiesiin. Ja tämä kertoo, antaa kokonaiskuvan siitä, miten Oskari käyttäytyi siellä paikakunnalla. Näin muisteli
1: isoisänsä Jari Steenroot. Jari itse syntyi ja varttui Lapualla, mihin hänen vanhempansa olivat perustaneet kotinsa. Isossa perheessä oli kaikkea yhdeksän lasta, kaikki poikia. Miten Jari ruutista tuli Seenäukelaisen kouluyhteisön tuttu ja luotettu henkilö ja romanikulttuurin näkyvä edustaja koulumaailmassa?
0: 2006 Kauhajoella alkoi tällainen romaneille suunnattu ää, nuorsa vapainohjaajan koulutus. Ja se oli aika kova harppaus nelikymppiselle kaverille, mutta siitä se lähti, että lähdin koulupenkille sinne.
1: Ja vuonna 2008 sinusta tuli Seinojen kaupungin koulunkäynnin
0: ohjaaja. Joo, kyllä. Ja, eli ensiksi olin työharjoittelussa puoli vuotta noin Marttilan koulussa. Ja se poiki niin hyvin, että, että mulle sanottiin, näin, että sulla odottaa vakio työpaikka, että kun valmistut. Ja niinhän se olikin, että kun mä valmistuin 2008 heinäkuussa, niin mä aloitin taas sitten koulunkäynnin ohjaajan. Samana
1: vuonna 2008 opetushallitus oli aloittanut romanilaisten koulunkäyntiä tukevan hankkeen. Seinäjoen kaupunki haki ja pääsi tähän hankkeeseen mukaan vuonna 2009. Millainen romani romaninuorten tilanne oli koulunkäynnin suhteen tuon hankkeen alkaessa?
0: Se, no sehän oli ollut tosi hälyttävää, että noin 2009, 2009 mennessä niin yksi ainoastaan oli romani oli saanut peruskoulun loppuun suoritettua. Ja Tämä oli ollut jo ajatus, että tähän pitäisi jotain tehdä, ja minä sattumaisin tuli justiin oikeaan aikaan siihen.
1: Aloitteen romanihankkeeseen hakemisesta teki koulun silloinen, nykyisin eläkkeellä oleva rehtori Jorma Perälä. Hänestä tuli hankkeen koordinaattori ja Jari Stenrootista hanketyöntekijä. Hankkeen taustalla toimi ohjausryhmä, jossa oli edustus muun muassa sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta ja seurakunnasta. Jari Stenroot muistelee hankkeen alkuvaiheita näin.
0: Ei ollut ennemmin mitään vastaavaa tehtyä, ei ollut minkäänlaista kokemusta, mutta meillä oli kyllä motivaatiota. Minähän nyt oli juuri päässyt työn makuun, niin mulla oli valtava halu tehdä kaiken muusta. voin sanoa, että onnistumisen edellytyksenä oli se, että mulla oli niin hyvä työpari, että Jorma oli siinä mukana, joka antoi mulle neuvoja, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja, ja kyllä me saatiin kyllä aika hyvin se homma käyntiin.
1: Millaisilla keinoilla
0: pyritte vaikuttamaan romanilasten ja nuorten koulunkäynnin onnistumiseen? Kyllä se aito kohtaaminen, olkoon sitten romaniperhe tai koulu tai mikä tahansa, niin siitä me lähdettiin liikkeelle. Mä menin läpi te perheitä ja menin käymään ja, ja, ja annoin julki, mitä, mitä tällä haetaan. Ja tämä oli se, se meidän lääke tähän, että me kohdataan ne aidosti.
1: Aloitte myös pitää esimerkiksi kerhotoimintaa ja muuta vastaavaa tämän koulunkäynnin tukemiseksi.
0: Joo, me aloitettiin tämmöisistä liikuntakerhoista nuorille ja myös tämmöistä vanhempain kerhoakin meillä oli ja, ja yksi oli tämä, tämä kansainvälinen romanipäivä, mikä meille tuli kuvia, koska me nähtiin, että on tärkeää, että, että me nostetaan silloin niitä asioita ja samalla myös nämä vanhemmat näkee, että meidän romanikulttuuria pidetään arvossa. MUN mielestä ne lapset, ainakin niille se kolahti kovasti, kun minä liikun koulussa. Mä olin neljällä eri koululla viikossa. Olin läsnä niissä paikoissa, missä me tiedettiin, että on romani lapsia, niin minä olin siellä koululla ja opettajan huoneessa. Myös siellä opettajan huoneessa oli tärkeää, että siellä oli romani, joka keskusteli ja joka jutteli. Ja, 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 tota, MUN mielestä siinä oli hauskoja tilanteita. Olin itse asiassa moni aloitteen tekijä monta kertaa, että, että tota, oli helppo lähestyä ja helppo keskustella. Näitä hankkeita tehtiin muuallakin. Mutta meillä Seinön alueella se, se onnistusprosentti oli jotenkin ihan ma- mahdottoman hyvä. että 95 prosenttisesti kaikki käy peruskoulun loppuun. Uskalla sanoa näin. Että, ja siihenkin on pätevä syy, jos on jäänyt sivuun. Ja nyt toisaasteen koulutuksesta on noin 4, 5 6 valmistunut. Ja, ja, ja osa on jo työpaikkakin. Että, että tota, meillä ei romaaneita ollut paljon täällä, mutta siitä määrästä 95 prosenttia jatko-koulutusta.
1: Koulun käynnin ohjaajana toimijassasi. Olet nähnyt monien seinäykeläiskoulujen arjen. Miten mielestäsi parhaiten nuoria tuetaan, romaninuoria tai pääväestön nuoria, joilla on ongelmia koulunkäynnissä ja esimerkiksi heikko motivaatio.
0: Mulla on tärkeää se, että, että otetaan perheet mukaan, koska se ongelma kuitenkin se lähtee pois sieltä, jos me saadaan perheen mukaan. Ja ne kokee näitä, että ne ovat tärkeitä, he voivat vaikuttaa tähän opiskeluun.
1: Keväällä 2015 Jari Steenroot perusti muutaman ystävänsä kanssa Lakeuden Romanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki, mutta tarkoituksena on, että yhdistys palvelisi laajemminkin eteläpohjalaisia romaneja ja romanikulttuurista kiinnostuneita ihmisiä ja tahoja. Jari itse on yhdistyksen ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäseni on yhteensä viisi, heidän joukossaan muun muassa Jarin vaimo Päivi Schwartz Steenroot. Jari Stenrud kertoo, millaisesta yhdistyksestä on kysymys, ja pohtii yhdistystoiminnan ja opetushallituksen rahoittaman romanihankkeen keskenään erilaisia luonteita.
0: Lageri romanit ry on sillä rakentajana, että valtaväestön ja, ja romanitien kesken me halutaan viedä asioita eteenpäin, mutta se hinta ei olla se, että me liikaa ollaan ongelmien ympärillä. Se ongelma, mikä meillä tuli silloin näkyviin, kun tätä hanketta vettiin eteenpäin, niin mä näin, että koko perhe pitäisi saada tuen Alle, ja Meillä oli vähän kädet sidottuna tässä. Se oli pelkästään keskittynyt lapsiin, mutta ne perheet jäi sivuun. Tämän yhdistyksen kautta esimerkiksi me voidaan pitemmät ja isommat kädet saada tehdä koko perheen hyväksi työtä. Ja, ja, ja samalla myös tätä kulttuurin antaa, joka on myös tärkeää, että on taho, joka antaa tietoa, josta voi kysyä, mutta myös joka Tulee pitämään kulttuuriluentoja, jos pyydetään. Kevättalvella maaliskuussa
1: sinut valittiin myös Suomen Romanifoorumin hallitukseen. Mitä odotat ja toivot tältä luottamustehtävältä?
0: Ne asiat tavallaan taikka toisella, mitä on täällä, niin on, on muuallakin. Että, että halutaan viedä laajemmin niitä asioita eteenpäin. Että, että, tota, mulla on ollut ylimpiä siitä, että mun pyydettiin siihen ja on halu antaa oma panostukseni siihen. Armas Limberg, joka on mulle ennestään tuttu, ja, 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 ja Sanna Limberg, tiedän ennestään, ovat tehneet tosi hyvää työtä Oulun päässä Pohjois-Suomen romaniyhdistyksen kautta. Näiden ihmisten niin kuin, työmoraali on mun mielestä, helppo yhtyä, ja sitä me ollaan haluttu lähteä tekemään, että, että Suomen romani on tämmöinen taho, joka tekee töitä romanien eteen.
1: Luottamustehtävien ohella Jari ruuttia ovat kutsuneet uudet työhaasteet. Hän aloitti elokuussa uudessa työtehtävässä Kuusiolinna Terveys Oyn palveluksessa. Yritys on tuottanut kuusiokuntien eli Alavuden, Kuortanin ja Ähtärin seutukunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tammikuusta 2016 alkaen.
0: Ennaltaehkäisevä perhetyö tarkoittaa sitä, että me mennään perheiden luo ja, ja, ja katsotaan yhdessä, jossa on joku ongelma. Ja sitten myös käydään läpi, mitä, miten asiat eteen tehdään.
1: Haastattelun lopuksi kysyn Jari Stenruutilta, mitä hän toivoo tulevaisuudelta ja miten siihen suhtautuu. Vastauksesta kuuluu eteenpäin katsovan ihmisen optimismi ja hänen maailmankatsomuksensa.
0: Ihmisellä pitää olla haaveita. Niitä voi olla niin paljonkin, että osa ainoastaan toteutuu. Mun Haaveista on moni toteutunut. Enkä halua lopettaa sitä haaveilua. Yhteiskunta on niin rajoitteinen, että me tarvitaan sellaisia henkilöitä, joilla haaveita paljon. Ja, ja sitten niillä haaveiden takana pitää olla myös lähimmäisen rakkaus.
1: Lakeuden Romanit ry ja Kuusiolinnan terveys Oy viettivät yhteistä pikkujoulujuhlaa alavudella 14. joulukuuta. Juhlan jälkeen kyselin töysäläisiltä sisaruksilta Malla Lindemanilta ja Alinda Alamattiselta heidän muistojan lapsuuden jouluista. Malla se
2: joulu on varmasti ikin ne ensimmäinen joulu, minkä mä muistan Kortijärvellä Hietalassa. Että tuota, kun mä sain sellaisen nuken lahjaksi, semmoisen pienen nuken, ja se oli, se oli niinku suuri lahja mulle. Ja äiti ja isä tietysti oli siinä mukana, ja, ja, ja siskuni ja, ja talon lapset. Ja tämä talo, missä me aina oltiin, niin sinne me oltiin aina tervetulleita. Mutta eihän joka talossa saanut mustalainen olla joululle. Ne oli harvat paikat.
1: Minkälaisia muistoja sinulla on tästä äh, perheestä? Oliko, oliko se talon perhe muuten iso perhe?
2: Niitä oli muistaakseni, oliko no, kuusi lasta? Joo. Ne aina niin kuin odottivat meitä, että niin kuin, kun mä täytin 60, ne tulivat mun juhliin, niin kaksi vuotta sitten, niin kyllä ne kertovat siellä, että kuinka he oottivat aina niin mallaa ja alintaa ja sikriä ja viljoa, että, että nyt niin tytöt tulee nyt saadaan viettää yhtene jouluja ja leikkiä ja... Ja kyllä me oltiin aina sinne tervetulleita ja on ihanat muistot heistä, että ollaan edelleenkin heidän kanssa tekemisissä.
1: Niin tämä kuulostaa todella hienolta, että se ystävyys on säilynyt ja tuttavuus on säilynyt vielä näiden vuosikymmenten läpikin.
2: No kyllä me ollaan oltu yh, yh, niin yhteyksissä heidän kanssa aina jouluna ja, ja tuota, sitten kun me käydään siellä Kortiärvelle, niin kyllä mä käyn aina moikkaamassa tuota, niin, tätä sieltä Sieltähän ne vanhukset on niin kuin nukkuneet pois, mutta... Kyllä me ollaan puhelimitse yhteyksissä ja ne käy meillä, nämä tytöt, ja meillä on ihan hyvät välitettä.
3: Olen Alinta Ala-Mattinen, enteinen Linde Kyllä siellä oli aivan hyvä olla. Hyvät muistot on niistä ihmisistä, jossa, on, jossa ollaan saatu olla. Ja tänäkin päivänä vielä pidätään heidän kanssa yhteyttä, että, että ei sitä joka paikkaan voidu mennä. Hevosella mentiin, niin monta kertaa ovet ja va- monta kertaa sinne nenän eressäkin vedettiin ovi kiinni. Ja, ja monta kertaa ne taipaleet oli tosi kylmiä mennä, kun reessä me lapset oltiin ja isä käveli reen sivulla. Ja, ja, ja oli sitten määrättyjä paikkoja, missä oltiin aina yötä ja niin kuin joulujakin. Ja... Ja kyllähän se tänä päivänä se mustalaisten elämä on muuttunut, että, että niin, kyllä meidän mustalaisten pitäisi muistaa se, että kuinka hyvin meidän elämä on tänä päivänä, että jokaisella on oma koti. Ja on, että käyrään kaupassa, ja, että ei se ennen ollut semmoista, että kun lähdettiin aamulla varainkin, rekeen istuttiin, niin ei ollut paljon vetää vaatetta päälle, kuin ei ollut mistä laittoi mitään vaatetta. Ja isäni on ajatellut Viljo, Viljo Lindemannia monta kertaa, että, että ei se ihme, jos mun isä sairasti sitten loppuaikoina ennen kuin hän kuoli vuonna 2000, hän, hän sai niin kärsiä paljon ky- kylmyydestä ja siitä puutteesta. Ja koska oli mies, niin aina joutui ensimmäisenä
2: olemaan joka paikassa. Mutta tota, sehän on niinku totuus, että eihän ilman valtaväestöä, ei, ei romaanit olisi elänyt, jäisikään. ei oltaisi eletty. Ei. Siis mehän, mehän elettiin aivan niinku ennen niinku munkin vanhemmat, niin ne Uutaisi kävi se, taloissa se. kerjäämässä ruokaa ja, ja hyvät ihmiset antoi sitä ruokaa, että ei, niinku, ei romaanit olisi elänyt ilman sitä, jos ei valtaväestö olisi niinku, auttanut heitä. Ja tänä päivänäkin niin kyllä... Niinku, Ollaan niinku riippuvaisia valtaväestöstä, että, ja kaikki on niinku sulautunut tähän valtaväestöön, että minullakin niinku on, on, on omassa porukassa niinku tota valkolaisia, on lapsilla kaverina, ja enkä mä niitä erota, että ne on samanlaisessa arvossa kuin mekin.
1: Mitenkäs jouluisin lauloitte kote yhdessä näissä taloissa, missä on yövyyttä ja juhlaa vietitte?
2: Kyllä me laulettiin. Kyllä. Kyllä me laulettiin.
3: Joululauluja, joululauluja. Mä olen joululauluja. mä olen 64-vuotias ihminen, että kyllä me elämässäni nyt ainakin paljon laulanut joululauluja. Ja rakastan joululauluja.
1: Ja ovatko romaneille nämä samat tutut perinteiset joululaulut tärkeitä kuin päivästön ihmisillekin? Onko ne näitä Me käymme joulunviettoihin ja Sibeliuksen joululaulut?
2: Kyllä, ja Sylviä joululauluja.
1: Mitä muuta joulun viettoon kuului? Varmasti syömistä ja sitä lahjojen jakoja ja mitäs muuta?
3: No sauna, mistä sitten siinä, kun oltiin, että taloväki lämmitti saunaa, niin sitten aina mentiin, kun talonväki oli esti ollut saunassa, niin sitten mekin mentiin saunaan ja, ja se oli tosi kiva. Ja, ja mä muistan, muistan semmoisen yhden joulun, kun mallan kanssa semmoisia pieniä tyttöjä ja me saatiin semmoiset punaiset villatakit sitten joululahjaan. Ja, ja mä muistan, kun äiti kampas meidän hiukset ja laittoi ne punaiset villatakit meidän päälle, niin kyllä se oli tosi mahtavaa kokea sitten se, että, että sai, sen, sai sen lahjan. Talonväen lapset oli meidän kanssa, että sängyn alle mentiin piiloon joulupukkiaan ja sitten kun pukki tuli, niin... Se vähän soihin siellä pöydä alla kepillä, ja, että kyllä siinä se kaikki ihan hyvin meni. Että, että Vaikka siitä on 60 vuotta aikaa, niin kyllä se muistaa aivan elävästi.
1: Näin muistelivat lapsuutensa jouluja töysän tuurissa tapaamani sisarukset Valma Lindeman ja Alinda Alamattinen. Ohjelman alussa tapasimme Jari Steenruutin, joka kertoi työstään eteläpohjalaisten nuorten parissa ohjaajana ja ennaltaehkäisevän perhetyön tekijänä. Romano Miritsin seuraava jakso kuullaan uuden vuoden puolella kolmantena päivänä tammikuuta. Siihen saakka kuulemiin.